2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Vamos a hablar con Antonella Fioretti, licenciada en nutrición. Vamos a hablar de alimentación e ideas para poder comer mejor, aunque estemos en medio de una pandemia. También hablamos con Cecilia Galarza, economista, para pensar juntos qué medidas beneficiosas está tomando el gobierno de Alberto Fernández y qué falta, el estado presente y por qué suben los precios de los alimentos. Y también nos comunicamos con Carmen Falduto, vecina de Soldati e integrante del grupo artístico Historia Colectiva en Primera Persona. El taller de cine que desde 2015 trabaja creativamente con adultos mayores. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. El proyecto de emergencia económica de Horacio Larreta ingresó a la legislatura. El proyecto habilita el congelamiento de salarios, el pago escalonado y pone en peligro los contratos de asistencia técnica. El proyecto de ley no establece ninguna herramienta de control en las compras, le quita potestad a la legislatura y anula la obligación de publicar en el boletín oficial. Luego de barbijos comprados con sobrepesos y vencidos, la reacción es menos control.
1: 13 contagiados de coronavirus en la Villa 31. A pesar de las obras de urbanización llevadas a cabo por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el barrio Carlos Mujica, algunos problemas estructurales complican la situación actual. El hacinamiento, la autoorganización de las vacunas, el hambre. Basurales como fuente de comida y de cartón, escasos kits de salud, el riesgo eléctrico, la falta de agua y el problema de la lluvia. Además, la violencia policial complica en el barrio.
2: El nuevo protocolo para el transporte público. El gobierno dispuso un nuevo reglamento para las empresas de transporte automotor. Las pautas mínimas de higiene y prevención incluyen la señalización de la distancia social en las paradas, la toma de temperatura de choferes, la provisión de alcohol en gel y el uso obligatorio de barricos. Se fija una frecuencia de entre 10 y 15 minutos.
1: Un ladrón fue asesinado al recibir un tiro en la cabeza disparado por una integrante de la policía de la ciudad, que la sorprendió cuando, junto a un cómplice, robaba ruedas de un auto estacionado en el barrio porteño de Flores. La agente quedó detenida por orden judicial. Es un nuevo caso de gatillo fácil en manos de la policía de la ciudad.
2: El Gobierno Nacional habilitó una línea de emergencia de WhatsApp para que mujeres y personas LGBTI, víctimas de violencia de género, puedan acceder a recursos de asistencia sin ponerse en riesgo ni alertar a sus agresores. Al enviar la palabra hola al número de línea directa 11-27-71-64-63, se activa un procedimiento para que personal interdisciplinario especialmente capacitado evalúe los riesgos y pueda guiarlas a través de un protocolo, detalló en un de comunicado el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. El canal de ayuda centralizada funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el país.
1: El ministro de Educación, Nicolás Trota, anunció que su cartera comenzará a entregar en municipios del Conurbano bonaerense y 10 provincias del norte argentino unas 135.000 netbooks y tablets con el objetivo de facilitar a estudiantes el acceso a la tecnología y trabajar para reducir la brecha digital. Se trata de los equipos que fueron encontrados en febrero en un depósito del correo argentino, donde el gobierno de Cambiemos los había abandonado desde 2016 cuando cerró el plan Conectar Igualdad.
2: El gobierno bonaerense prorrogó por 90 días los vencimientos de las licencias nacionales de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 15 de junio, ante la extensión del aislamiento social
1: obligatorio dispuesto
2: para evitar la propagación
1: del coronavirus. Paca Paca estrena Corona Dudas, una serie de 11 micros a cargo de la bioquímica y escritora Paula Bombara, donde contesta dudas que hicieron chicos y chicas sobre el COVID-19 para obtener información clara y precisa para ellos, ellas y sus familias.
2: El delantero colombiano Sebastián Villa, figura de Buca Juniors fue denunciado penalmente ayer por violencia de género por su pareja, Daniela Cortés, quien difundió imágenes a través de las redes sociales. El abogado Fernando Burlando, representante de la joven, explicó a Telam que la denuncia fue tomada por personal de la Fiscalía de Esteban Echeverría a cargo de Verónica Pérez en la casa de la víctima. Se lo acusa de amenaza, violencia de género y lesiones y se pidió una restricción de acercamiento, agregó el abogado, quien dijo que se dio intervención por el caso a la coordinadora de género del gobierno bonaerense.
1: Hoy se realizará la tercera entrega de bolsones de comida a estudiantes de las escuelas del barrio. La escuela 21 estará abierta desde las 9.30 para retirar la comida y tareas. En la escuela 16 de la calle La Fuente, habrá que ir por orden de apellido. De 9.30 a 10.30, de Acevedo a Ciblis. De 10.45 a 11.45, de Conde a Lambert. De 12 a 13 horas, de La Rosa a Ramírez. Y de 13.30 a 14.30, desde Ramos hasta el final del listado. Esto es la escuela 16 de 19, en la fuente 2670. Por favor, que concurra un adulto por familia con el ADNI del alumno, con barbijo, así nos cuidamos entre todos, con respeto y la solidaridad que necesitamos.
0: Y ahora anda por la calle con los ojos locos por mirarme, que te toque por bien
2: alimentación, pero también de nutrición. Para eso, del otro lado está Antonella Fioretti, licenciada en nutrición de la Escuela Popular de Salud Comunitaria del Hormiguero. ¿Cómo agravó la situación actual la crisis alimentaria argentina?
3: Bueno, la situación actual es muy compleja, principalmente porque ya había hambre en nuestro país y muchas personas ya no tenían ingresos suficientes para hacerle frente a las necesidades de alimentación. Y particularmente, esta situación sanitaria que estamos viviendo y el cumplimiento de la cuarentena generó que mucha gente se quede sin trabajo y otras conserven su laburo pero persigan una disminución de sus ingresos igual provocada por el freno económico que se viene generando entonces lo que está pasando es que hay falta de acceso a los alimentos por falta de plata por falta de trabajo que hace que quienes antes podían comer hoy no puedan hacerlo y además se suma a todo esto que los alimentos están más caros por manipulación de algunos comerciantes que, que se quieren aprovechar. Y si bien el gobierno implementó toda una serie de medidas acordes como el pago de un bono para planes sociales, asignación universal por hija y embarazo, jubilades y pensionades, la plata no alcanza. Muchas familias hoy no están pudiendo comer.
2: ¿Qué evaluación haces del programa de la tarjeta alimentar?
3: Creo que todos estamos de acuerdo que alimentarse es un derecho, que comer es un derecho. Y esta tarjeta alimentar que fue implementada por nuestro gobierno actual y que tiene como objetivo mejorar la alimentación de muchos argentinos y argentinas y también de poder garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, eh, tiene algo muy particular y es que permite hacer un eh, relevamiento de cómo está funcionando el programa y también a partir de este relevamiento obtener información acerca de la alimentación que están teniendo las personas actualmente, con la finalidad o con el objetivo de eh, ir generando modificaciones de los consumos de alimentos llamados no recomendados hacia el consumo de alimentos recomendados o saludables pero creo que lo más importante del programa y una gran gran ventaja es que la implementación de la tarjeta haya comenzado antes de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y bueno inclusive ahora se tomarán otras medidas en el marco de esta pandemia como la situación social se complejizó y la pobreza aumentó esta semana se va a realizar un refuerzo para quienes sean titulares de la tarjeta de mil pesos para familias que tengan un IGE y de mil pesos para familias que tengan dos o más IGE y poder garantizarles de esta forma el acceso a la alimentación Además, se suman otras medidas eh, que son las de aumentar las partidas para la asistencia alimentaria en comedores escolares, en comedores comunitarios y en merenderos.
2: ¿Cómo hacemos para comer sano en tiempo en donde cuesta comprar alimentos?
4: Me parece clave acá poder retomar los conceptos de alimentos recomendados y alimentos no recomendados del programa de la tarjeta alimentar. Porque eh, lo que hace es fomentar eh, o impulsar a evitar comprar los alimentos no recomendados que son las gaseosas y las bebidas azucaradas, son los snacks, galletitas, golosinas, embutidos y al momento de comprar poder elegir alimentos recomendados o saludables que eh, hacen referencia a alimentos frescos o alimentos que están procesados pero muy poco como son las frutas y verduras, carnes y huevos, lácteos, legumbres cereales, aceites, infusiones, entonces creo que ya que estamos en casa podríamos intentar de a poco ir modificando algunos hábitos que influyen negativamente en nuestros cuerpos, por ejemplo evitar el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas y tomar más agua y, y si vamos a comprar esos productos utilizar ese dinero en frutas y verduras que sabemos que es muy importante comer. También podemos en lugar de comprar galletitas que son productos industrializados, que tienen colorantes aditivos, conservantes comenzar a hacer preparaciones caseras como budines panes, galletitas eh, otra modificación que podríamos hacer es comenzar a comprar legumbres además de fideos y arroz eh, ya que bueno, son muy rendidoras, son económicas son muy nutritivas y se pueden lograr preparaciones muy ricas la verdad y por último y muy importante comenzar a reducir el consumo de azúcar y sal una forma de hacerlo es no agregarle más sal a las comidas de la que ya tiene o condimentar más las comidas para tener que ponerles menos sal y en cuanto al azúcar bueno si tomas mate dulce hay que empezar a aflojarle eh, por lo menos comenzar a reemplazar los mates de la mañana o los mates de la tarde por mate amargo y lo mismo para las infusiones como té o café empezar a reducir las cucharadas de azúcar que les agregamos
2: ella fue Antonella Fioretti, licenciada en nutrición de la Escuela Popular de Salud Comunitaria de El Hormiguero, en comunicación con FM Soldati 91.3. No me importan los
0: billetes. Mírame, no necesito nada de eso Mírame, no forro con signo peso Mírame, correte no venga con película y no sé qué No me importan los billetes Mírame, no necesito nada de eso Mírame, no forro con signo peso Mírame, correte no venga con película y no sé qué Me buscan por acá y me buscan por allá No sé qué quieren hablar, ya no quiero escuchar No me importan la cosa que me quieran regalar No compro con nada de eso, así no sé llegar No tiran a la persona, chiquitito que tener mucho y también tiene poquito Casi así yo y como me dicen lo admito de abajo nada comprado me ahorro los conflictos siempre van a hablar de lo que hago ya no me llegan los comentarios de esos haters son de primer grado venga le doy clase
2: como cada miércoles estamos comunicados por whatsapp con cecilia galarza integrante del grupo de economistas del hormiguero para que nos acerque una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos de qué vamos a hablar hoy
5: Buenos días Soldati, buenos días a todos y todas. En la columna económica de esta semana la idea es volver a hablar un poco del rol del Estado y qué está haciendo el gobierno argentino frente a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. El Estado argentino durante estas últimas semanas ha lanzado un paquete enorme de medidas, sí, con un gasto que llega al 3% más o menos del PBI, o sea de la riqueza total del país, para por un lado transferir ingresos a las familias a través de aumento de jubilaciones, aumento del AUH, tarjeta alimentaria, ayuda a comedores, ¿sí? subsidios para créditos a monotributistas que así lo soliciten. Y por otro lado, con todo un paquete de medidas orientadas a las empresas, ¿sí? a empresas y comercios para proteger la producción y el empleo, que se encuentran fuertemente afectados por las medidas sanitarias que se vienen disponiendo. Respecto a estas últimas medidas, podemos nombrar el pago de parte del salario por parte del Estado, inversión de obra pública, una garantía que otorga el Estado para que las empresas puedan tomar créditos en los bancos, medidas destinadas a parques industriales, y todo un conjunto enorme de medidas que representan una gran cantidad de gasto. Ahora bien... Cuando escuchamos en los medios que el Estado gasta mucho, en general se habla de que hay que recortar ese gasto y de que nuestros acreedores, las, las personas a las que le debemos, por ejemplo, cuando le debemos al FMI o cuando le debemos a inversores extranjeros, lo que estos organismos y personas reclaman es que el Estado gaste menos y acomode sus cuentas. Bueno, si miramos qué está pasando en el mundo hoy en día, nos encontramos con que algunas potencias mundiales, como Francia, Reino Unido, Alemania han lanzado paquetes similares a los de la Argentina, incluso mucho más grandes, como en el caso de Estados Unidos, con paquetes fiscales, con paquetes de gasto para sostener la economía, que en algunos casos superan el 14% del PBI. ¿Sí? Eso significa que las mismas potencias o las mismas eh, personas que a veces nos piden que recortemos el gasto, en los países centrales están tomando otras políticas.
2: Entonces, ¿qué medidas faltan?
5: Bueno, y dentro de las medidas que faltan o que todavía necesitan más controles, vamos a encontrar, por ejemplo, el aumento de desmedido de alimentos. ¿sí? Alimentos y bebidas viene subiendo en los últimos meses mucho más que el resto de los bienes que mide el INDEC, ¿sí? que es el Instituto Nacional de Estadísticas de la Nación, y que nos dice y refrenda lo que ya sabemos en el día a día cuando vamos al supermercado, que es que alimentos y bebidas producto de la pandemia están subiendo desproporcionadamente. Eh, si bien el gobierno lanzó un programa de precios máximos, ¿sí?, para que los productos no se puedan vender a más de un precio, eh, los controles no están funcionando del todo bien y nos encontramos con aumentos que se refrendan todos los días. Si bien se delegó en municipios el control de estos aumentos, todavía en el día a día nos encontramos con problemas en este sentido. Después, por otro lado, encontramos que los créditos que nombramos que tienen que dar los bancos a las pymes, ¿sí? a las pequeñas y medianas empresas y comercios, están teniendo muchas trabas. O sea, los bancos no están otorgando los créditos que el gobierno sancionó que deberían dar. Con lo cual, se espera que el gobierno pueda avanzar en nuevas medidas para que estos créditos se hagan efectivos y estas empresas puedan acceder a ese dinero para pagar sueldos, ...o mantener sus empresas. Respecto a los monotributistas, eh, solo las categorías más bajas están dentro del ingreso familiar de emergencia... ...o sea, en este cobro de los 10.000 pesos por mes. Y para el resto, eh, la única medida disponible es un crédito a tasa cero. O sea, se le presta una cantidad de dinero y devuelven ese dinero sin interés. Bueno, muchos de los monotributistas están reclamando que se los incluya dentro del ingreso familiar de emergencia por la suspensión de sus actividades, dado el parate económico y las consecuencias de la crisis. Y, por último, eh, necesitamos que se garantice el acceso a Internet como un servicio esencial. ¿sí? Esto en línea con el proyecto presentado por Marubieli en la legislatura porteña. Encontramos que hay muchos pibes y pibas que no pueden realizar sus tareas por falta de conectividad en los barrios. ¿sí? Que no tengan Internet está cercenando su derecho a estudiar y la posibilidad no solo de hacer tareas para, para las niñas, sino también para anotarse a beneficios que está dando el Estado como el ingreso familiar de emergencia o beneficios sociales en los que uno tiene que anotarse por Internet. Eh, y en línea con esto último, podemos agregar la entrega de notebooks que el plan Conectar Igualdad vuelva y vuelva con más fuerza para poder garantizarnos a todos la conectividad y el derecho a la comunicación y al recibir información.
2: Pero ¿cómo es que no dejan de subir los precios de los alimentos? ¿Cuáles son los motivos?
5: A ver, los precios de alimentos y bebidas están influenciados. Por un lado porque los supermercados y almacenes están dentro de los servicios esenciales, y nunca vieron cerradas sus puertas, entonces al iniciarse el aislamiento preventivo social y obligatorio tuvieron, vieron aumentada su demanda, ¿sí? cuando aumenta mucho la demanda los precios tienden a subir. Por otro lado, se habló en un principio de que había problemas de distribución, de que frutas y verduras, por ejemplo, tenían más problemas para llegar a los centros urbanos por los, las limitaciones en el transporte y eso hacía que aumentaran. Pero con el correr de los días, esto se fue eh, solucionando y los precios no bajaron. ¿sí? Cuando uno sigue los precios del mercado central, por ejemplo, no aumentaron ni cerca lo que aumentaron las verdulerías o locales de cercanías. Eh, entonces, un poco lo que está fallando es el control, por un lado, y después la concentración ¿sí? de, to de todo lo que venden los supermercados, los grandes proveedores son pequeñas firmas, ¿sí? Por ejemplo, si uno toma cualquiera de los rublos, por ejemplo, panificados, por más que haya muchas marcas, los que venden esas marcas son productores muy concentrados, que fijan precios y en parte se aprovechan del momento, saben que la gente va y hace compras más grandes para poder respetar la cuarentena y suben los precios sin un justificativo claro. Porque, a ver, aclaremos también esto. El Gobierno Nacional... Propuso desde el principio el congelamiento de servicios públicos, el congelamiento de combustibles, el congelamiento de alquileres, con lo cual no tendrían, el dólar está planchado, que es otro de los grandes mecanismos de traslación de precios, cuando sube el dólar tienden a subir los precios y está planchado. Entonces, los grandes motivos por los que podrían subir precios no se están dando y se estaría viendo más un motivo especulativo. especulativo. Con lo cual se hace fundamental que el gobierno pueda eh, hacer me mejores controles, fijar mejores políticas o también ir hacia un sistema de sanciones eh, y de control más fino. Y nosotros como consumidores también tomar un rol activo e intentar comprar en los lugares donde respetan los precios máximos donde no hay abuso de precios ni remarcaciones constantes, o incluso recurrir a vendedores de la economía popular, de la economía social y solidaria, que por ejemplo ahora están repartiendo bolsones de frutas y verduras agroecológicas y a precios accesibles, eh, que hacen que no convalidemos el, el abuso de precios.
2: Muchas gracias por ayudarnos a darle complejidad al análisis de la economía actual. Ella fue Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3.
0: Te mando, Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena. los angelitos Nena. Te mando, te mando Vena, te pido al cielo
2: Vamos a hablar con el grupo artístico Historia Colectiva en Primera Persona. El taller de cine que desde 2015 trabaja creativamente con adultos mayores en el barrio de Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, promover y contribuir al desarrollo colectivo de los adultos mayores. Estamos en comunicación con Carmen Falduto, integrante del grupo y también vecina de Soldati. Contanos más, ¿qué es Historia Colectiva en Primera Persona?
6: Historias colectivas en primera persona es una hermosa idea de jóvenes que pensaron en una actividad para mayores de 60 años que comenzó siendo algo como más bien recreativo y terminó después de cuatro o cinco años siendo recreativo cultural, que sirve para enriquecer a generaciones de distintas edades. Nos pasa a todos como esperamos con tantas ganas que llegue el martes para vernos reírnos, charlar, aprender y pasarla también. Este espacio lo crearon y lo llevan adelante Héctor y Sofía y Flor que nos enseña y nos guía cómo hacer un guión. Siempre termina a eh, fin de año eh, estas clases eh, con la filmación de un corto, que todos somos protagonistas actuando en la filmación. Ya se hicieron cuatro cortos que se presentaron en festivales y gustaron muchísimo.
2: ¿Cuáles son las claves que permiten que personas de distintas edades trabajen juntas en un proyecto comunitario?
6: Yo creo que la clave para que personas de distintas edades puedan trabajar juntas en un proyecto es sin duda el respeto y la escucha. Es interesante ver cómo sin ningún reglamento, ese reglamento existe y se cumple. Bueno, evitamos hacer comentarios políticos partidarios, que son las cosas que suelen dividir a los grupos más que unirlos. Si hay algún problema o dudas, se conversa entre todos. Los profes en ese aspecto son geniales. Siempre destacamos que todos aprendemos de todos. Los mayores contando experiencias de un mundo que los jóvenes no vivieron. Es increíble cómo se sorprenden con las anécdotas que les contamos de nuestras vivencias. Bueno, y los grandes también aprenden, aprendiendo de ellos todo lo nuevo, ¿no? Por supuesto.
2: ¿Cómo trabajan desde el arte la cuestión de estar en el sur de la ciudad?
6: Yo pienso que estar en el norte, sur, este, oeste, en el arte o la cultura, no cambia nada. Estamos en el sur, pero nos sentimos ciudadanos del mundo. Las divisiones de los puntos cardinales o clases sociales siempre son mentales. Lo bueno, lo importante es cambiar experiencias entre todos. Y es así como nos enriquecemos. Este proyecto se pensó en un principio para Parque Patricio, pero por suerte se amplió para que participaras quien quería hacerlo. vinieran de donde vinieran. Por ejemplo, yo nací en Soldati hace 75 años y sigo viviendo en el mismo lugar. Y cuando me uní a este proyecto nadie me lo prohibió. Al contrario, eso nos abre una mirada cultural que nos enriquece a todos.
2: ¿Cómo se están preparando para el final de la cuarentena? ¿Qué proyectos tienen?
6: El final de la cuarentena, bueno, está todavía muy incierto. Sabemos que por nuestras edades la cuarentena a cumplir será más larga. Tendremos que ser pacientes y cumplir con lo que las autoridades dispongan. Seguramente los coordinadores, que son muy creativos, propondrán actividades que podamos realizar desde nuestras casas hasta que podamos volver a los encuentros semanales. Como los guiones los hacemos nosotros, en base a historias, cuentos, vivencias... Se me ocurre que podría ser una linda tarea para realizar desde nuestras casas. Y cuando esto termine, ojalá sea pronto, veremos cómo sigue todo. Al final del 2019 hubo mudanza, así que todavía no conocemos el nuevo espacio. Sabemos que es muy cerca de donde estábamos. Y serán los profesores los que harán propuestas de cómo seguir, lo que sí sé que el primer día después de la clase seguramente nos vamos a reunir todos como lo hacíamos siempre en esos lindos barcitos que hay ahí por la zona a tomar una merienda con cosas ricas y reírnos y contar todas nuestras vivencias que pasamos en la cuarentena y bueno, espero que eso lo podamos hacer pronto y que pase rápido esta pesadilla
2: los encuentran en las redes con Victoria Colectiva en primera persona. Ella fue Carmen Falduto, integrante del grupo y vecina de nuestro barrio, en FM Soldati 91.3. <tose>